0: Välkomna till Dataministeriet med mig Anders Bäckström och mig Filip Johansson. Och idag har vi två nya gäster. Vi har ju haft lite repetition på gäster under Nordic Privacy Arena, men idag har vi Helena och Kristina här. Välkomna.
1: Tackar, tackar. Tack.
0: Vill ni ta berätta lite om vilka ni är och var ni kommer ifrån så att säga och vad ni gör om dagarna.
1: Ja. Kristina Arult Björk heter jag. Kommer från Interactive Lå. Jag har ett förflutet som bolagsjurist. De senaste tio åren har jag jobbat som egenföretagare. Men dessförinnan min senaste anställning är Tele2. Där jag kommer från IT-telekom. Och jag har jobbat i ett flertal branscher förut. Men min, den röda tråden i min anställning har hela tiden varit att jobba med marknadsrätt. Och det är på det sättet jag kom in på de här dataskyddsfrågorna helt enkelt. För det är ju en viktig del av marknadsföring. Och på det, sen har jag varit med i en jättemånga implementeringsprojekt i GDPR. När det var som värst. Och där träffade jag Helena.
2: Eller ni menar bäst.
1: <laughs> bäst, ja. Bäst. Precis. När det var som
3: bäst träffades Kristina och jag. Det stämmer faktiskt lite grann. Att, eh, vi träffades faktiskt då för tre år sedan tror jag. Det var. Och sedan ett år tillbaka så jobbar vi under namnet Interactive Law tillsammans. Och jag har ett förflutet som advokat på en liten byrå, en nischbyrå som jobbade inom IT-telekom också, media. Jag har varit på en stor advokatbyrå också, men senast så var jag chefsjurist på ett IT-bolag. Ett svenskt bolag och jag har då jobbat ganska mycket med lite mer entreprenör. Drivna bolag, inte så stort företag som Kristina. Jag har jobbat, jag kom väl in på dataskydd genom att jag har hållit på med governance och så. Och jag har gjort också ganska mycket DD, alltså due diligence. Så jag kom in från ett annat håll än marknadsföringshållet.
0: Mm. Jag tänkte på en sak för jag var inne på er hemsida innan och jag såg att om jag inte läser fel att ni båda har varit på handens tingsrätt. Ja. Med, men ni missade varandra?
1: Ja, vi missade varandra. Ja, det gjorde vi faktiskt. Vi möttes faktiskt på Cloud Security Alliance, CSA. Ja. Där jag satt mig i styrelsen och vi höll olika utbildningsseminarier, informationskvällar. Eh, och då kom Helena dit. Mm.
3: Ja, precis. Så jag, jag fastnade nog rätt mycket för, för det som var så praktiskt redan i det du jobb som du beskrev då.
0: Ni missade varandra på handelstingsrätt men har hittat varandra då... För inte så länge sedan då?
3: Nej, tre år sedan eller någonting. Så. Ja,
0: mm, mm. absolut. Och nu har ni en egen verksamhet?
1: Ja, vi har en verksamhet som vi driver under varumärket Interactive Law.
2: Mm.
1: Och då är fokus på dataskydd.
2: Bara eller it-rätt?
1: Ja, det blir ju lite it-rätt och det blir avtal, det blir angränsande. För vi har ju inte bara hållit på det här. Men fokusområdet är dataskydd och framförallt audits. Mm. Eller som vi nu kallar det, tester. För vi har kommit på att det är lite avskräckande. Det vi tycker är skoj och prata om tycker andra känns lite otäckt.
0: Och då är det audits just?
1: Ja, audits och revision.
0: Ja. Hur märkte ni att folk tyckte att det var obehagligt?
3: Men man får ju, det blir ju någon slags att man ska trätta eller man ska undersöka eller man ska... Man ska ju tala om att någon gör fel kanske. Det är väl det som folk tänker på när de hör ordet ådigt. Man kommer in och anmärker liksom. Och det är ingen bra start på, på ett, ett samarbete där man ska försöka underlätta egentligen. För sättet vi kom på, jag skulle säga att egentligen så var det Kristina som, som hade den idén. att Vi, skulle, vi tyckte väl att när man, när man är liten så är det bra att man specialiserar sig. Mm. Och eh, vi hade ju pratat då om vad, vad just inom dataskydd för att eh, det var det vi ville jobba med när vi liksom gick tillsammans här. Eh, så sa Kristina att det, det måste liksom finnas ett bättre sätt att göra det här jobbet på. Alltså alla människor har liksom börjat... I ändan där man eh, börjar kartlägga och man... man eller alla människor. Men, men mycket har ju handlat om att man kartlägger och gör nulägesanalys och gapanalys. Och så kommer du liksom fram till själva vad du skulle ha gjort i slutet liksom. Och vi ville liksom hitta en bättre metod. Och då sa vi att eh, om vi vänder på det här. Vi går liksom in och gör, gör en koll. Liksom, hur ser det ut här... Eh, på de här sakerna, vad är, vad är det liksom som, som eh, vad, är, vad är läget liksom inom de här funktionerna eller de här specifika delarna som vi tittar på? Och så kan vi dra slutsatser av det snarare än att vi liksom börjar med en, med en total genomgång av hela verksamheten. Det är ett bra sätt att, att få gjort jobbet liksom lite mer effektivt.
1: Och vi fångar människorna på det sättet, vi, vi får med människorna snabbare. En, för det känns så väldigt långt ifrån det de gör i det dagliga arbetet. När vi går från det här helikopterperspektivet ner till slut. De är trötta när vi kommer till vad vi faktiskt ska göra. Eh, och därför så, så kom vi på. Vi vänder på det, når människorna och då når vi också ut. För vi har ju det här praktiska perspektivet.
2: Mm. Jag kommer för ett antal år sedan. Så också en liknande process tror jag jag kallar den finns i sjön att man börjar med vad finns redan på plats inte en gapanalys alltså mot lagstiftning utan vad finns för processer som man redan kan använda och som kanske redan uppfyller en massa saker är det något liknande eller? N
3: nej egentligen nej. inte nej okej <laughs> Um, nej utan vi har, um, vi brukar titta, många verksamheter har ju kommit en bit. Alltså de har jobbat med och haft konsulter eller internt jobbar med, jobbat med ett dataskyrsprogram. Um, många stora verksamheter, vi jobbar ju, ska man ju säga det också, vi jobbar ju inte bara alls med startups eller små bolag. Men många bolag har ju, jag vet inte vi kanske är de enda som uppfattar det men, eller upplever det så men det känns som... Det är en bit kvar på det här arbetet. Alla är inte hundra compliant med dataskyddsförordningen. Och att man då lite liksom tar ett steg och tittar. Vad är det liksom som skulle göra mest effekt om vi gjorde? Liksom? Vilka är Om man ska liksom lista en åtgärdslista. Vad är mest prioriterat? Liksom, vad skulle vi kunna göra som får det att gå fortare? Och vi brukar skoja lite grann om att det finns ju den här liknelsen om vad får båten att gå framåt. Jag vet inte om ni har hört den där historien om australiensiska rådlandslaget. Vi ska bara göra det som får båten att gå framåt. Det vill säga, vi ska inte lägga massa tid på det här som är extra allt. Utan vi ska börja med att se till att båten går framåt. Och, och det, det, det är fortfarande de här... Liksom, hur får vi liksom det här att röra sig i rätt riktning? Ganska mycket faktiskt. Man har, man har ofta
1: liksom kanske inte riktigt hamnat rätt skulle jag säga. Och enkelheten framförallt också. Och det är väl det vi känner med det här roddlandslaget. Om man jämför med det, enkelheten. Skala bort allt som är det här extra. Tänk inte på att det ska vara ett allmänt städprojekt. Utan det, det är bara dataskydd så nära verksamheten som möjligt och våga göra det enkelt för att stegvis komma upp i en nivå som är acceptabel. Men du måste utgå som verksamhet från där du står. För om man inte gör det kommer folk jobba runt alla anställda. De vill inte se det här som ett extra, en våt filt över det de gör dagligen. Som att det är ett extra jobbigt. Projekt som du ska ha vid sidan av utan det måste integreras. Och det är därför vi ser enkelheten och bara det som är nödvändigt. Och sen lägger vi på lager efter lager. Vi
3: tycker nog fortfarande också att man, man har väldigt stor fördel om man börjar med att fråga folk vad de tycker om GDPR. Det kanske är en, kanske förvåna. jag vet inte, ni, ni kanske är i de organisationer där det här är helt givet att man ska omfamna den här, de här reglerna. Eh, och det kommer ju komma fler regler så det är ju väldigt bra med de organisationer som är väldigt positiva. Så. Men det känns fortfarande lite grann som man behöver ha den här diskussionen kring varför är det här viktigt? Vad är det som är bra med det här regelverket?
0: Mm. Och vad börjar ni då?
3: Ja, men vi brukar börja med att fråga, vad tycker ni liksom? Vad tycker ni? Eh, och det kanske vi inte gör i den här auditen, men i första kontakterna med de vi ska jobba med. Och då, då brukar vi ha liksom det som, som en, en del. För först brukar vi förklara hur vi gör. Liksom. Eh, och vi vill också väldigt gärna jobba väldigt nära de som vi får uppdrag av. Det är oftast DPO eller dso som vi anlitas av, eller, mm. eller kanske VDer, så de som, som liksom sitter en bit upp, liksom, eller i alla fall i de här frågorna. Och då brukar vi hjälpas åt att liksom, vi behöver, vi behöver först skopa in och förstå vad är, vad är det för frågor ni vill ha svar på. Och det är också viktigt för att den här rapporten som vi skriver, att den så att säga eh, inte är en one fits all liksom, Utan att det är, vad är viktigt för det här bolaget? Har de gjort sin riskinventering? Har de sett vilka liksom delar i deras verksamhet som, som de verkligen känner är, är de mest angelägna. Det är ju inte alltid så att vi, vi har samma uppfattning där. Men att man har en ganska ordentlig diskussion här innan man sätter igång.
2: Mm.
1: Och sen vet vilka som ska vara mottagare av, av rapporten. Det är också viktigt. Och vilka frågor vill man ha svar på så att man inte ställer den till fel. För det styr ju också väldigt mycket. Hur ska rapporten sen utformas? För om man ska då ha den här för att visa styrelsen eller ledningen är en sak. Men ska man ha den för att visa verksamheten. Då får man också utforma den på ett annat sätt. Så att man inte slår ner på saker och ting. På ett sätt som gör att den, den dataskyddskultur man har lyckats implementera i verksamheten. Känns som den inte finns. Då tappar de modet. Och det brukar vi påpeka. Så därför har vi ganska mjuka frågor till att börja med. Det vi... Börja gå in på de här på ett mjukt sätt och vi diskuterar så att vi är en hjälp för att se vad är hindren i just din dagliga gärning i det här. Vad ser du för problem i verksamheten? Hur gör du? Så att man ser det som ett hjälp. Det är därför vi kom fram till att vi ska göra GDPR-tester istället för audits. För att testa, undersöka, utvärdera. Vad är det vi behöver göra? Vad är det vi behöver förändra?
2: Mm. Så vad är skillnaden mellan... Era tester och en Ja,
3: För det första är det, alltså nu tänkte jag möjligen ändå svara, det, det är, gör jag som politikerna här, svara på en fråga som jag inte fick. Men först tänkte jag säga, det är ju inga checklister liksom, sådär, det är ju inte så att, utan vi testar förmågorna skulle jag säga. Vi testar och vi försöker se om de har byggt en om, kunskap. brukar vi, är också ett ord som liksom, Förekommer lite sådär som, som känns ganska bra för att beskriva det här. Kristina ja, kan du det här med, med skillnaden med en, om vi skulle säga en gapande. Vi testar, vi testar mycket mer om det har liksom hamnat på plats liksom.
1: Ja och en gapanalys. En gapanalys är ju täckt att vara mer heltäckande för verksamheten. Här ska du få alla gapen som finns i verksamheten. Det är inte det vi, vi har som utgångspunkt utan vi tror att det är ett för stort grepp. Det är därför vi inte vill se det här som en gapanalys utan vi går på kanske en tjänst eller en funktion och det arbetet som vi gör då och visar att det här ser, så här ser bristerna ut då kan man använda det på andra avdelningar sen återanvända det som verksamhet så man inte behöver ta ett helhetsgrepp utan vi ser det från avdelning till avdelning det här behöver man göra.
2: Ja, någon speciell sådana teorier bakom metodologi, typ eller vad det kan finnas.
3: Uh, nej, enkelhet. Ett, gärna skalbart och gärna liksom, uh, väldigt enkla delar. Vi, vi jobbar liksom med lite bilder när vi brukar beskriva hur vi gör. Liksom. Mm. Vi, har en, uh, vi har en gubbe som vi brukar ta fram och där, där ropan i ryggraden och sen ska du då, man kan illustrera det med att man har de som, som och det finns ju fortfarande företag som, som har gjort ett projekt men fortfarande kanske tror och det är väl inte riktigt de här stora men de som, när man tror att man, man genom att göra en policy som man lägger på webben eller en notice och lägger på webben det skulle vi, det beskriver vi som en sko då, att man har liksom, man har fått en sko på plats, men, men du behöver ju liksom en ryggrad för att kunna efterleva och du behöver en arm som kan liksom göra ett registerutdrag, du behöver men, eh, en hand som kan göra, ja, det, det är alla de här. Och det, det är faktiskt, det är så lite som 13 punkter som vi har på den. Eh, för att liksom konkret se de här grejerna måste ni få ut liksom. Sen kan ni skala och lägga på liksom. Mm. Nej, vi har ingen, ingen ISO-certifiering i bakfickan och, och, som vi liksom kör på någon. Och vi har inte heller... Någon eh, känd projektmodell äh, som vi äh. kör.
1: Men vi har just några här som bilder också för att visualisera. För en del människor lär sig och tar till sig saker genom visualisering. Och andra genom ord. Så vi beskriver naturligtvis i ord också. Men den här gubben visar på ett tydligt sätt en bild att det här är det.
2: Ni ska också bara, ni får förklara förkortning i Europa. Det kan finnas ah, folk det. som inte ja. förstår. Behandlingsregister. Ja,
1: behandlingsregister. Register
3: of Processing Activities. Absolut. Behandlingsregister är Artikel 30.
1: Exakt.
2: Men jag tror det där Europa har ju inte riktigt fått fäste, in i Sverige i alla fall.
1: Nej, nej.
2: Jag tycker det är ganska bra.
1: Jag tycker att det är, ja. Det är Vi bättre än behandlingsregister det faktiskt. Ja. Det är ganska kort och, och effektfullt att säga.
2: Mm. Ja, man kan ropa det. Men det är likadant som i, i UK eller Storbritannien. Jag, ja, men det är alltid en, anglosaxiska uttryck. DSAR. Des, mm. 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 Som, jag vet inte, registerutdrag eller? Alltså det, är inte, det är inte samma sak. Det ena är ju begäran. Det andra, är ju själva det där grejer man får. Vad det nu är.
3: LIA är väl en sån grej också. Mm.
1: Legitimate <laughs> interest assessment. Mm. Och det. Ja. Ja. Mm. ja, det finns många anglosaxiska termer som vi kan försvenska.
2: Ja, GDPR.
1: Absolut. Vi tar till oss det mesta. Det är bra förkortningar
3: det går inte att kort för korta dataskyddsförordningen Och liksom, ha en svensk DS så här. Det, DSF? DSF. Det låter jag kommer ihåg när den kom tråkigt. att det var något som
2: försökte. Ja.
0: ja. Det. Jag tror att det var datainspektionen faktiskt. Det sa de själva vid någon dragning i Jaha. alla fall. Att vi har försökt sälja ja. in det här med DSF. Men nej, det flög inte riktigt. Mm. Mm. Men jag tänkte, den här gubben där... Är det någon typ av hängagubbe också som man använder sig av?
1: <laughs> Nej, Nej, vi kan faktiskt visa den här gubben här. Det kan det man inte se gubbe. på podden. Det det tyvärr men så här ser gubben ut.
0: Ja, vi får ta bilder på den här och lägga upp om, om det är okej.
1: Okay. Det är okej. Okay. Nej, men
3: det känns som man ibland har liksom gått väldigt djupt på frågorna och krånglat till det lite för mycket. Jag tror man behöver börja, eller vi tror att man behöver börja liksom
1: begripligt mycket mer lägre nivå till att börja med enkelhet till att börja med eftersom kunskapsnivån ligger ganska lågt i de flesta i många organisationer som vi kommer in i och då känns det ganska oöverstigligt för den individen som sitter och faktiskt ska utföra det här arbetet
2: 2017 då och 2018 så var det ju många som slog sig för bröstet och sa, jag har implementerat GDPR i 100, 200, 300 organisationer. Och då säger sig självklart att de använder det som du sa att man inte ska göra one size fits all. För annars är det omöjligt att hinna med så många mm. Um, mm. organisationer. Mm. Och det, jag har hört att det är ganska många projekt som har inte gått hundra och där man i efterhand har upptäckt att man har gjort fel saker. Eller jag skulle säga att alla projekt har ju såklart upptäckt att man har gjort onödiga saker. Och vissa har blivit för bra, andra har blivit för dåliga och så vidare. Men just det där att de som rullade ut så här: en mall där de har de mest att göra om
3: det är ju lite tråkigt att det är på det sättet men det, det var väl ingen riktigt som hade alla de här svaren från början heller det, det kan man väl villigt säga och man ska väl inte heller säga att det är fel på alltså varför skulle alla människor förstå och veta vad det här är för, nej, liksom, nej. när det kom liksom. men, och det finns, ju, det finns ju faktiskt bevis på det här med att eh, den här trappan som datainspektionen gjorde i sin integritetsskyddsrapport, jag vet inte om ni, ni har säkert sett den, Så yes. den är ju rätt bra faktiskt, den visar ju då att man, man tror att den, den större det, jag tror att 50% av eh, svenska befolkningen uppskattar själva och liksom utifrån sina svar där så är, är slutsatsen att de eh, befinner sig, liksom har börjat eh, använda och förstå och börjat använda sina registrerade alltså den registrerades rättigheter och göra användning använda dem så att i största liksom, utsträckning så, så är, är det här inte helt givet. Och som jag säger, det är inte heller helt accepterat än skulle jag säga. Vi behöver förstå mycket mer. Jag tycker att, att,
2: um... Hur menar du med accepterat? Menar du i organisationerna eller i, hos allmänheten eller båda?
3: Båda och. Jag, tänker på, jag, tänkte faktiskt, jag vet att du har sagt flera gånger att din fru inte är helt inne på, på att det här är ett bra, en bra idé- Examiner. Nej, det är mer att hon inte bryr sig. Är det så? För att ibland så, så uppfattar jag, jag, jag menar det, det är lite det här att en del människor, jag har ju vänner som säger att det är förfärligt liksom. Det har fått, varit, vi har varit tvungna att radera, en kompis som jobbar med ett stort rekryteringsföretag och hon säger vi har varit tvungna att radera hur mycket uppgifter som helst liksom. Det har ju försvårat vårt arbete jättemycket och att sitta på en middag och försöka då förklara vad man jobbar med och varför det är så viktigt det ger man ju gärna upp ganska fort och det är ju inga det är ju inte, det är inga dumskallar man pratar med utan det är ju mer att det här är ett, ett bök, det är något som liksom kräver en ansträngning, det kräver ett arbete och man har så mycket annat att göra väldigt ofta. Och man inte heller tycker att det är viktigt eller förstår poängen med det. Jag menar, vi har ju politiker som går ut och säger att det är förskräckligt, det finns ju inga, jag har inte sett några politiker som har förklarat varför det är så bra. Tycker man saknar det, Va, vad är det som är bra med GDPR? Jag har redan sagt det en gång men vad är det som är bra? Ställer frågan till oss. Nej, det gör jag vi inte. Vi är neutrala. Ja. <laughs>
0: Nej, men det ligger väl mycket i det just att förstå nyttan i det men samtidigt så tänker jag att många har väl just den här resan att göra eftersom man har typ 20 år av ogjort arbete. Oh. Att hade man gjort väldigt mycket redan med, med det som faktiskt fanns så ja då var väl inte resan lika lång i alla fall och inte lika besvärlig men det är väl just för alla de andra som ja. Vetat om att det har funnits en lagstiftning men inte gjort så mycket med den egentligen. Det är väl de som har, har det absolut jobbigast.
1: Och det är ganska många som, som inte har brytt sig om den lagstiftningen. Som inte har varit reglerade på haft andra regler och bör, börja ta hänsyn till. Ja. Inom bank och finans har man, ju haft, har man ju andra regelverk och är vana att ta i, tag i, i den typen av regler. Mm. Men om man inte har haft den, det kravet på sig så... Ja, då har man inte tagit hänsyn till, till PUL heller, Nej, personuppgiftslagen, precis. eftersom man inte, det har inte gjort några konsekvenser. Och ger det inga konsekvenser så väger man, vad är riskerna att någon kommer på mig eller företaget och verksamheten, vad, vad är konsekvenserna? Ja, de är inte så stora och då bryr man sig inte.
2: Det, det tror jag är i viss mån, men jag tror att är värre, nästan att mindre att de helt enkelt inte visste om att det fanns något att följa
1: nej det är också finns ju de också mm. absolut nej, det tror jag. sen är det
3: väl en annan grej som är ganska viktig tycker vi och det har väl också att göra med var vi kommer ifrån och, och där, du, där vi träffades på cloud security alliance och det, det är ju informationssäkerheten att den har ju gjort alltså, allt att, att vi har blivit så digitaliserade och digitala och att våra ähm, äh, Ja, att, att vi helt enkelt agerar och, och interagerar hela tiden eh, digitalt eller på, på nätet och vi, har, vi är så liksom beroende av det här. Det gör ju att vi har också börjat få mycket mer fokus på informationssäkerhet och it-säkerhet. Och från det hållet drivs det ju väldigt mycket frågor eh, som ju inte är helt särskilda från det här. Eh, det finns ju ingen... Man brukar säga det finns ju inget dataskydd utan informationssäkerhet skulle jag säga. Men det är ju lite två olika saker. Man kan ju inte låta eh, juristerna göra informationssäkerheten. Och man kan inte låta informationssäkerhetsexperterna mm. göra juridiken helt och hållet.
2: Men jag tycker det är jätteintressant. Eller det är till och med superintressant. Mm, um, för att återigen 2017-2018 kände jag att vi, var tvung... Nej, vi höll på att närma oss varandra jättemycket informationssäkerhet och jurister. Men nu i 2019 tycker jag att det verkar glida till så lite grann igen. Att på konferenser och samtal återigen sker de i skilda rum. Mm. Medan för ett och, ett och ett halvt år sedan då var de i samma rum. Mm. Så det är väldigt olyckligt.
1: Jag kan säga att det kommer, jag inte riktigt den in uppfattningen- det finns fortfarande de som förstår från informationssäkerhetshåll att juristerna är viktiga och vill samarbeta. Jag tycker de som har insikt från informationssäkerhetshåll förstår poängen med båda rollerna. Men det kanske
2: är... Jag menar inte att det var nej, alla, nej, nej, de nej, länder, nej, nej, jag men jag, jag tycker ett tag var det väldigt mycket mm. överlappning alltså, mm. eller samarbeten och mm. lite mindre nu.
3: Mm. Mm men Möjligen kan man väl säga att det var en väldig GDPR-hype så att alla sorters konsulter ville ja. väldigt gärna förstå och göra det. Och sen så kanske de, när vi andra fortsatte nörda in oss så kanske de tröttnade och tyckte att det här är ju bara en liten del av ja. det som vi intresserar oss för. Låt juristerna göra den där lag, de där lagarna liksom. Det kan vara sant. Eh.
2: Plus att det är Under sen så har det ju varit flera allvarliga incidenter som är kopplade till informationssäkerhet.
3: Absolut, så väldigt många av tillsynsfallen är ju på 32 artikel 32 ja. som handlar om grund, de mest grundläggande eh, IT-informationssäkerhetsdelarna där man liksom har, har haft väldigt mycket fokus på det som ju inte är, ja men det är en del av dataskydd men inte bara. Är
2: det något särskilt ärende du tänker på?
3: Eh, ja, vi tänkte ju, eh, vi har ju pratat en del om det här franska fallet eh, som kom i somras som handlar om ett försäkringsbolag eh, som var, de tillhandahöll väl eh, bilförsäkringar tror jag, Active Assurance tror jag att de hette de här bristerna alltså ganska häpnadsväckande brister faktiskt, att man kunde komma åt interna dokument där det låg liksom uppgifter och information om till och med vilka trafikförseelser man hade begått kanske beroende på att det hade påverkande på om man kunde få teckna försäkring eller inte, genom att man hade inte rätt inställningar så att, så att det indexerades i sökmotorerna. Jag ni, har, ni har säkert sett det där, är ju
1: mycket mer påläst än jag, kanske om det där. Men det och finns enkla ju... inloggningsuppgifter, framförallt också. Mm. Där man ville förenkla inloggningen och där man inte hade koll på den senaste tekniken som skulle, hur man gör säker inloggning. Hur man ska säkerställa behörigheterna. Så det var ju ganska uppenbart att det var inte bara tekniska utan även organisatoriska åtgärder. Och, väver ihop. och på det sättet behöver man ju både jurister och informationssäkerhetsexperter alla behövs ju där men det har ju funnits flera sådana fall det har ju varit
3: några stycken jag menar även eh, eh, det här British Airways var väl ett sånt va? och det här TalkTalk eh, Talk för många år sedan mm. ja. eh, ICO, definitivt
2: mm. allt det där det informationssäkerhet TalkTalk var ju förvärv, du pratade DD, DD förut det var ju ett förvärv som de hade gjorts där man inte hade kontrollerat ordentligt. Eller man hade inte införlivat. Jag kommer ihåg rätt. Samma höga säkerhet på de bolag man köpte. Som man hade på det ursprungliga bolaget. Mm. Förenklat tror jag.
3: Det var även ett sånt på Marriott Hotels vet jag. Som kom i somras. Där, det, det tycker jag är konstigt att inte det är. Om man nu kommer från förvärv och M&A och så där Så det tycker jag är konstigt. Men det kanske är väldigt uppmärksammat. Jag följer inte det.
2: Jag har hört det från M&A-jurister nu att dataskydd tar en större och större del i alla transaktioner.
1: Mm. Det borde ju göra det.
2: Och att man till och med kan pruta på köpesummor.
3: Ja, men det är ju liksom poängen med en DD om man nu ska säga någonting. Ja. Det brukar sällan riktigt bli den kopplingen för de är redan färdiga när juristerna är färdiga med DD. Men det är absolut en av tankarna med DD. Att liksom. mm. kunna peka på vad som ska göra det billigare. Men vi tänker också på, det finns ju faktiskt en annan grej som vi har pratat här om Kristina det är ju parallellen till miljörätt när miljörätten kom. Eller miljörätten kom, men, men 80-90 så där så, så började alla göra miljö en del miljörätts-DD. Och det är ju liksom ett ansvar som följer med, ja Kristina kan det där bättre?
1: Ja, ett, ett, ja, det är definitivt ett ansvar som följer med verksamheten ja, och som, som kan man bör titta på. Ja, ja och som kan bli väldigt omfattande om man inte har gjort en ordentlig hemläxa. Absolut, för huvudprincipen är ju att den som förorenar är den som betalar- men har man inte gjort sin läxa riktigt så är det ju ägaren som tar över om man köper mark till exempel.
2: Det är väl det som är obehagligt att köpa sådana här gamla skinngarverier och sånt? Ja, det ska ja, man inte göra.
1: Det ska man inte göra om man inte har då testat och kollat av marken innan och sett vad det är för något.
2: Mm.
0: Du får slå de planerna i hågen, Filip. Precis. Det är ju väldigt intressant för det är ju precis så som ni säger att idag så kanske den största risken inte är... Miljö, miljöbrotten på så vis utan en dålig idé ja, där man då har en kanske en riktig breach data, dataskydelsmässigt framöver att vänta.
3: Man kan ju faktiskt också tänka sig att man äh, tänker sig att förvärva eller investera i ett, äh, en produkt som, som liksom inte håller eller funkar och inte går att göra en tjänst som, som direkt man kan om man gör en ordentlig det och har kompetensen om dataskydd förstår att det här kommer vara väldigt svårt att, att realisera och kommersialisera.
2: Var det inte så att Apple kassade ut flera tusen appar?
3: Kanske. För någon vecka ja. sedan? Jo, de gjorde det.
2: Så det är, det är,
1: en, jo, men det är ju en värld för dem som inte har tänkt efter först. Ja, <gård> Absolut. Nej men sen tycker jag att det är intressant också den här kopplingen till hållbarheten. Det är ju också många som gör den kopplingen till integritetsskyddet eller dataskyddet. Och, men den verkar det inte vara så många som går igång på. Det är svårt att, att, att sälja in i ett hållbarhetsperspektiv. Även faktiskt för verksamheter som vi går in i och frågar där, där vi diskuterar audits. Så är hållbarheten inte den, inte den frågan som, som väger tyngst.
2: Fast ni diskuterade tester.
1: Vi diskuterar tester. Ja, men en verksamhet som har, som har en med kunder som har ett stort perspektiv på etisk hållbarhet och social hållbarhet etc. Så borde ju vara viktigt att man har även integritetsskyddet som en mänsklig rättighet i, på plats. Men, men den frågan är inte så aktuell faktiskt.
2: Men är det en mognadsfråga? Du nämnde tidigare att. Många är lite okunniga fortfarande.
1: Jag tror att det är en mognadsfråga. Det kommer nog och det är nog någonting som kanske från konsumenthåll får drivas också. Att det blir mer och mer viktigt. Kanske allt för den yngre generationen. Mer och mer viktigt. För om man tittar på datainspektionens den här rapporten som kom i maj så kan vi se att det är den yngre generationen som har vill ha registerutdrag och, och kräver sina rättigheter mer än, än äldre generationer.
2: Men de här företagen eller organisationerna som har satsat på hållbarhet kanske på miljö äm, etiska, sociala sammanhang. Är det vad är det som brister? För att de borde inte de kunna sätta sig in i de enskildas plats. Alltså det de vad det nu heter på svenska, data subject, som de behandlar. Mm. Det, det har jag ibland sett på vissa organisationer att man tänker inte så här, ja, men om det var jag som var i registret, mm. om det var jag som var utsatt för den här behandlingen, mm. utan det är något så här abstrakt, det är data. Mm.
1: Men jag tror att det är just det som du säger, det är abstrakt, det är data och man sätter det inte i samband med att man har kunder som har hållbarhetskravet och man har tuffa villkor och där man ska skylta med det här på sina hemsidor och får man ha, jag antar att när de har sin, sin, den här logotypen på hemsidan att man har samarbete med den här organisationen som står för de här värderingarna så borde det vara självklart att man står även för ett hållbart dataskydd. Eh, men ja, ja, nej vi har inte kommit dit än. Jag tänker på den här, eh, på,
3: på eh, DP Forum som var ett utmärkt evenemang som ägde rum i förra veckan här. Det var ju en kille från, vad heter det? CyberHedge tror jag. Mm. Det var ganska hårt när han sa vad, vad han tyckte. Han var ju mm. amerikan. De har ju ofta kanske eh, lite... Eller ja, de jag ska inte dra alla över så. Men det var väldigt påtagligt att vi kanske var lite mer... Eh, vi, det var någon som ställde frågan, när kommer företagen bli, börja agera etiskt? Och, och, och han svarade ju väldigt direkt att det kommer aldrig hända- utan det är bara ekonomi och när det går att tjäna pengar på det här- som det kommer eh, hända någonting.
1: Mm.
3: Och så citerade han Churchill och sa att, vet ni vad Churchill sa? Han sa att amerikaner, they do and they do and they do- mm. and then finally they, they do it right. Mm. Eh, och det kanske också stämmer en hel del. Men vad jag känner med det, det är ju att vi allihopa liksom behöver hitta, jag, jag längtar efter att någon ska berätta vad som är bra, någon kanske, jag ska inte säga att jag är helt, jag har ju också alltid jobbat med affärsjuridik, eh, men, men det är ju absolut så att vi allihopa behöver hitta någon form av varför eller liksom här, var, varför är det här viktigt liksom? Och om det så. råkar vara så att vi ska tjäna massa pengar och att det är det som kommer få dataskyddet att hända så är det ju absolut eh, helt okej, okay, liksom, tycker jag. Mm. Så kombinationen av olika saker här som driver på och som, som får oss att, ja...
2: Men jag lyfte det förut. Ryan Dodd var ju på, som ja. var middagstalare mm. på mm, dag ett Nordic Privacy Arena. Mm. Men... Jag, jag kommer inte ihåg vem jag frågade, men i början behövs en Greta Thunberg inom dataskyddet. För att någonting verkligen ska hända.
3: Frågade du honom om det?
2: Nej, inte honom. Nej. Men det var i ett tidigare avsnitt.
1: Ja. Mm. Men det, vad, vad tycker ni? Jag tror nog faktiskt att det behövs det. Det behövs någon som kommer ut och, och trycker på det här. För det, det, det kommer inte gå av sig självt. Om man, inte ser, man behöver se fördelarna. Som du säger, Helena. Man behöver se pengarna i det. Man måste förstå att det, det måste ju, för, företagen måste göra vinster för att man ska kunna investera i dataskydd eller klimatsmarta lösningar eller vad det än är så behöver man ha vinster för att kunna göra det här. Och så fort ett företag kommer se fördelar med det här, om Google och alla andra skulle se fördelar med det så skulle de göra det direkt. Om man ser en ekonomisk fördel och därför så tror jag att det behövs draghjälp från konsumenter och registrerade som då ställer de här kraven. Och man ser att de kunder som får... Om man tittar på de här undersökningarna som Ico gjorde från talktalk Talk Och så gjorde man en undersökning som visade att man förlorar så väldigt många procent av sina kunder. Om man har ett, ett, gör, begår ett brott mot dataskyddet. Nu fick inte de en sån kundförlust eller tapp som de hade trott att det skulle bli då i TalkTalk. Talk. Men, men om många företag skulle få det när de får ett, någon form av incident... Så skulle nog skynda på processen.
3: Men det, var det inte så, jag får mig ändå att de, de kunde ju räkna. Det var ju betydligt mycket mer kännbart än om man tittade på själva boten naturligtvis. Men mm, absolut. jag tänkte på en annan sak och det är väl också så att i takt med att alla användare och registrerade blir mer och mer medvetna. Så kommer det ju vara svårare och svårare att göra pengar på, på de här enkla knepen om man ska kalla det det liksom. Tänker på profilering och, och sånt som kanske liksom inte sker i, så att, att vi känner till det eh, och, och därför så, så är det väl hög tid att och, tror jag, börja eh, ta med sig det här i, i sin innovation. Annars så kommer det av den anledningen vara svårt att få ett,
1: en verksamhet som fungerar. Och det skulle bli spännande att göra ett, en audit på en innovation innan. Mm.
0: Ett, ett, ett test. Ett,
3: ett ja, test, ett test. Ett, ja
1: absolut, ett test på, det, på den typen. Eh, för än så länge vågar man kanske mer gå på tester som är, är mer om enkla. Mm. De säkra om man vill säkra upp vissa avdelningar först. Vi brukar tycka att HR-avdelningen
3: är bra. Eh, de har ju ofta... Eh, Människan liksom klart för sig och de har mycket personuppgifter. Det har också varit ofta HR-avdelningar eller HR-funktioner som har, tror jag, lyckats ganska bra med sina implementationsprojekt har nog varit en, en,
1: en spaning som mm. vi har hört. Ja, det har varit en lyckad ingång att ja. göra det. Projekt som har drivits av HR. Det har istället. nog inte varit
3: jättebra när det har varit bara jurister och inte bara jättebra när det är bara informationssäkerhetsfolk. Eller IT. Vi har ju faktiskt jobbat en del med projektledning ska vi säga också, både du och jag. Vad var det mer jag tänkte på med det här med, ja men hur vi gör, vi kanske skulle berätta lite mer.
0: Ja, ja, mm. Alla mm. hemligheter nu
3: <laughs> Nej men vi, vi har ett, ett antal Fråg testerna <laughs> Ja precis, ett antal
1: frågebatterier
2: 13 frågor
3: Hur ja, ja,
1: du, du 13. sa 13 frågor? Nej, nej det, det är 13 dokument som behöver vara på plats Som vi visualiserar i den här gubben Men ah. inte 13 frågor
2: Okay. jag tänkte att fantastiskt. Ja,
1: ja. ja men det vore vara fantastiskt. För om man ska ha riktig enkelhet så skulle det liksom vara ett mål att bara ha 13 frågor. Och på de frågorna så får vi reda på allt. Ja. Det som vi inte kommit än,
3: även om vi är väldigt inne på att liksom, koka ner det och destillera det till något enkelt. Men...
2: Jag tror på Sandvik tror jag att jag hade... jag hade mindre än 13 frågor. Hade du det? Mm. Ja,
3: var det för att göra dem compliant eller för att liksom göra en statusanalys? Um,
2: alltså inte hela koncernen compliant med tio frågor. Men jag fick i princip reda på det jag behövde.
3: Mm. Mm. Det är nog för absolut så att man skulle kunna ställa väldigt korta frågor. Mm. Det är bara det att när vi då vill få till en dialog då, då måste man börja lite
1: mjukare. Och ja. då måste man börja med lite mjuka frågor så vi har ju ett uppvärmningsbatteri av frågor först för att få dem.
2: Ni vet det, här låter som ett lögndetektortest. För då är det ju precis som man börjar med att fråga namn, om de är gifta, var de bor. Och sen blir det svårare och svårare till slut kommer de där riktiga
3: frågorna. Ja,
1: och det är så vi gör också. Därför att du, man, måste, man måste få ett, en till den här dialogen. Det, det får inte bli intervju eller förhör utan det måste bli en dialog. Så när vi har ställt de här mjuka frågorna, då, då börjar de på i dialogform. Det blir
3: väldigt mycket resonerande och väldigt mm. mycket öpp, öppen diskussion kring liksom, jag har det här problemet, jag, jag vet inte vad jag ska göra med den här grejen. Är det något mer du har tänkt på så, liksom, så gör vi en, en diskussion mer.
2: Gör mm. ja, det några övningar?
3: Eh, vi brukar titta i, på, på hur de ska göra, hur deras processer är, hur, hur de beskriver liksom, hur de gör och vem de vänder sig till och vi brukar gå in i system ibland. Men inte varit. mer
2: för en, ytterligare en in tillbaka när jag var på och Då hade vi, gjorde vi mer praktiska övningar. Till exempel man fick gå mot varandra för att känna att folk har olika stora sfärer. Hur nära man kan gå. Man kan få blunda och flytta runt folk och ställa dem mot varandra. Alltså det där mm. saker, bara för att påvisa vad integritet, privat område, allt det där. Vad mm. det kan vara och hur olika det är för att bara... Få folk att bara, Hö, vakna.
1: Mm. Låter spännande, men det gör vi inte. Det kanske är något vi ska ta med i våra tester. Det låter ju
3: mm. mer som att man testar folks just hur mycket... ja, men Det är mer för att ja.
2: väcka lite så att tankarna ja. till ja. liv istället för att komma. Här kommer jag, jurist, bla bla bla, GDPR. Mm. Och sen blir det nog helt annat första 20 minuterna.
3: Mm. En bra idé, en bra idé mm. faktiskt. Mm. Vi ska ta med oss den. En bra idé. Vi, vi brukar alltid vara två. Vi, mm. Det är ju vi två, liksom. Mm. Äh... Är ni fler? Inte
1: just nu är vi inte det. Nej, just det. Vi inte fler. Men, men, eh... Cirka två. Ja, vi, nej, vi är två. Eh, men vi har diskussioner med andra. Ja, faktiskt. Mm. 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 För vi har ju tänkt att GDPR-tester ska bli en kioskvältare. Nej, men det vi... tror jag
2: faktiskt. Alltså, mm. jag, tror ju verkligen... mm. jag tror att det leder... I viss mån saknas. Idag gör ju vissa av de här stora revisionsbyråerna. Mm. Mm. Ja, revisioner helt enkelt. Mm. Men de gör inte det som jag hör att ni gör. Och som jag nu ska föra med om. Ja
3: och, och vi har ju glömt liksom de två första stegen. Om man nu säger, för det första brukar vi då skopa in och tillsammans komma fram till vad det är för frågor de vill ha hjälp med och lösa. Liksom, vad är det och hur ska rapporten, vem är det som ska titta på det här? Är det hela organisationen eller är det någon särskild som, som vill veta någonting för något särskilt? Det skulle man kunna tänka sig att man gör som en DD liksom i, i ett förvärvsläge. Eh, och sen så eh, ber vi att få se en rad dokument helt enkelt. Policy, riktlinjer, och, och det, de som vi liksom tycker är de huvudsakliga. Och så vi har liksom alltid läst på dem och, eh, och ofta kommenterat. Det på hur, man, eh, vill, upplägget. hur upplägget är. Liksom. Men, men det är ju också en bra förutsättning. Hur har de tänkt att de ska jobba? Och det är ju rätt mycket det vi verifierar. Stämmer det? Jobbar de? Kommer det funka? Liksom?
1: Och sen kan vi lägga till att vi vet ju precis vad vi vill ha ut av de här vi vet ju vad vi letar efter. Det är ingen phishing här. Det är inte så att vi ställer slumpvisa frågor och får ett svar. Utan vi vill bara. Vi vet exakt vad vi är ute efter. Vi skulle i princip kunna skriva rapporten innan. Inte riktigt, men vi vet, vi vet när vi har sett dokumenten så får vi väldigt mycket information av hur det ser ut.
2: Nej, alltså, det låter lite obagligt nästan.
1: Ja, men det är... Det är, det är... Jag har börjat Ja, men det, nej, det är som
2: underrättelseofficer eller något? Ja,
1: nej. nej men, det är inte, men, men dokumenten säger ju rätt mycket om, om man har vad man har på plats. Det säger ju väldigt ja. mycket. Men vill du ha
3: riktig hjälp så är det ju liksom ungefär så sådär man behöver göra, ja. tror jag. Mm. Ehm, för för det, det, du kommer ju inte bli compliant genom att ha bra policyer. Utan det måste, det måste på något sätt se om, om det funkar på riktigt.
2: Ja, men det, känns, det, är lite, det är ju ingen hemlighet hur, hur det går till när man har... Um, så utan man typ råkar bump into each other i hundgården och så prata man prata, har vi samma intresse av hundar och sen några veckor senare råkar man gå på varandra i Ica och så handlar man liknande varor och sen alltså, små, små steg kultiverar man personen det känns som ni gör det fast uppspridat
1: Nej, vi tror, att vi tror på enkelheten att det är därför vi, vi vill komma så nära verksamheten som möjligt. För att om vi inte kommer så nära verksamheten som möjligt, då är det den här en storlek passar alla. Mm. Men det
3: är ju grymt kostsamt om man skulle ja. göra en, en liksom helt felaktig genomgång,
1: liksom, som ja, ja. inte leder till att man blir compliant. Och de flesta som vi har gjort det här, då kan de ju ta det här på egen hand. Då gör de det här jobbet själva. De får den guidningen de behöver och så går de vidare på egen hand.
3: Ja, när det är större företag så har de ju ja. de förmågorna. Liksom, att de, mm. de behöver ju bara få, få lite extra hjälp om att det är de som behöver. För väldigt ofta är det faktiskt någon som inte har kommit riktigt igenom eh, vad man nu säger. Fått riktigt gehör. Det, det, mm. det händer, vi har, vi har sett två, liksom, ganska tidigt såg vi att en del har gjort jättebra policyer. Men vet inte riktigt, personalen vet fortfarande inte riktigt hur de ska göra. Ehm, och en del har, har gjort, börjat, längre ner, liksom Och fått liksom rutinerna att funka. Eh, det händer rätt ofta att det är de som har rätt mycket krav från kunder. För att de har en direkt liksom kontakt. Eh, de behöver liksom kunna göra på ett visst sätt i sina uppdrag. Eh, jag ska inte säga mer exakt om vad det är. För det kanske är någon som känner sig lite träffad då. Men, men, eh, och de har liksom inte kanske någon policy av någon, någon inom, inom de här områdena alls. Utan det fattas liksom
1: en... en en överbyggnad liksom. Det är ganska enkelt att se. Och då är det ju svårt att följa upp. När man inte har den här tydliga rapportvägarna. Ingen, inga tydliga roller och ansvar. Inga rapportvägar. Eh, man måste ju ha någon form av struktur i arbetet.
2: Mm. Men nej, jag tycker verkligen att ni är inne på rätt väg. För man brukar, eller jag har hört det i samhället, det ska vara lätt att göra rätt.
1: Mm, mm, alltså mm. Den
2: där det är enkelheten, då måste man ligga nära verksamheten och mm. tala deras språk. Mm. Så att om man bara har det där high level uh, and policy, den går ju inte att implementera i verksamheten, de kommer ju bara då mm. men vad ska jag göra?
3: Mm. Nej, men jag vet till exempel också när man skulle fylla i, när man satt på insidan och det har jag hört många som, som har jobbat med implementationsprojektet, alltså kollegor, bolagsjurister och sådär, att man, man skulle sitta, verksamheten skulle fylla i olika instruktioner och grejer. Det var ju liksom inte en, en, verks, det var ju inte en, en uppgift som liksom låg nära till hands för en levererande organisation eller en säljande organisation som inte brukar skriva texter liksom. Så det, det, det hänger ju ihop med det här regelverket att det är så himla juristiskt. Liksom. Alltså det är jurister som har tagit fram det. Man måste veta vad en legal enhet är. Du måste kunna liksom skilja mellan, mellan det där. Det, det hänger ju inte alls ihop med hur ett företag ser ut. Det finns ju inga HR-avdelningar nästan. utan Det finns HR-partners. Det finns alla möjliga roller i företag. Men, mm. men om du inte om du liksom tror att ett bolag ser ut som med liksom stuprör med olika liksom, Eh, avdelningar som, som inte jobbar ihop eller så eller som har var och en sin funktion eh, matrisorganisationer liksom det, det GDPR har jag aldrig hört av det
2: nej men det håller med om. den bygger lite på en gammal <laughs> ja. struktur
1: ja. och sen bygger det på att det, ligger, att det finns någonting i toppen som man trycker ner i organisationen och då fungerar det inte med den här platta organisationen där alla springer och skriver sina egna instruktioner eller får någon liten uppgift som man utvecklar på egen hand för det kan bli hur galet som helst. Då har man ingen enhetlighet i det hela.
2: Men då är det väl, använde något begrepp där i början?
1: Eh, omdömeskunskap. Ja, ja
3: omdömeskunskap. Visst <laughs> är det ett bra Precis. ord? Ja.
2: ja, men det är bra för det är väl där man skulle kunna fånga upp alla de här som springer Separat, om de har hög omdömeskunskap mm. ja. <laughs>
1: omdömeskunskap ja.
2: så kommer de ju antingen ge rätt eller ställa frågan när det behövs. Ja.
3: Exakt. Och det, det är ju rätt mycket, ja, någon gång har vi sagt juristagila eh, metoden. Det är ju rätt mycket vad det går ut på det där. Att du har en regel som du kan tillämpa i olika situationer. Och som du säger, du vet när du liksom behöver söka ny hjälp. Liksom, eller
1: gräva lite djupare eller hitta en ny regel. Och det är det som är syftet egentligen med våra tester. Vi vill få organisationen eller alla verksamheter vi är inne i förstå att det är människor man måste satsa på. Det omdömeskunskapen, eftersom man kommer komma till de här situationerna när man inte, det finns ingen regel. Du måste veta, vem ska fråga? Hur ska vi ta den här diskussionen vidare? Här är det varning. Här behöver vi sätta oss ner och fundera. Här behöver vi ha en motiver motivering till vad vi gör på det här sättet. Här behöver vi göra en konsekvensbedömning. Då måste man bygga förmågorna i verksamheten. Så det är syftet, ett av syftena med, med den här testen.
0: Mm. Det tycker jag låter väldigt klokt. Just att ha det, att inte nödvändigtvis att alla ska veta hur man gör rätt, men att i alla fall reagera när man tycker att det här är kanske lite skumt.
2: Mm. Vad gör man då? Vad är steget efter testet?
3: Det är en rapport. Och, sen, som, och den innehåller ganska konkreta eh, åtgärdslistor eh, i prioritetsordning. Eh, de här sakerna är de liksom mest prioriterade. Det är de som skulle göra mest effekt liksom, om ni gjorde.
2: Kan ni ge ett exempel på ja. en sån? Det Jag, behöver inte vara från verkliga livet.
1: Nej, men att man inte har no, satt några roller och ansvar. Alla, alla vi har frågat kanske svarar att vem, om det skulle hända en incident här, vem är det du frågar då? Hur skulle du agera? Jag vet de, svaret. Ja. Någon annan. Ja, precis. Då går jag till chefen. Och om alla på en avdelning säger att de frågar chefen och chefen är inte heller riktigt på det klara med det. Då, då, här finns inga roller och ansvar. Här finns ingen tydlig struktur för hur, hur man ska ta tillvara det här. Det här kommer aldrig gå på 72 timmar tänker man.
2: Och vad är då det konkreta tipset eller åtgärder ni gör?
1: Att
3: sätta ansvar och roller. Det blir lite ja. som att sätta en attestordning eller någonting. Ja. Att du måste liksom ha pekat ut hur det ska gå till. Liksom. Mm. Och eh, det är både flöden av information och beslutspunkter. Det är också att du ska kunna öva. Jag menar, det där är ju, skulle jag säga, det där är ju också informationssäkerhetsfrågor. Det finns ju alltid andra incidenter än personuppgifter. Oh ja. Och de har, eh, nu har jag glömt bara för att jag sitter här och ska spela in exakt vad det ordet är för det där. Men det finns ju definitivt sådana processer som, som redan är, där man man bygger på bara en personuppgiftsincident.
2: Menar du Socken eller? Nej jag tänker Nej.
3: på det här. Um, ert processet ert, -process, jag. ERT ja. Emergency response test.
1: Ja. Aha. Tror jag. jag tror mm. att de brukar kalla det, det Ja precis. Och så har man ett team som är beslutsfärgade. Och de, de ska kunna fatta det beslutet. Och då måste man öva. Och man måste veta hur gör jag när det blir en incident. Vem kontaktar jag. Och hur ska jag få ihop det här på 72 timmar. Och det är det svaret vi vill ha, hur man gör och att det finns en process. Men, men svarar alla i, på en avdelning eller en funktion att de vill fråga en enda individ som då sen inte riktigt är på det klara med att han har ansvaret, då förstår vi att här finns ingenting.
0: Nej, det låter klokt.
1: <laughs> det är en del av det.
0: Ja, har ni något annat exempel?
3: Nej men det är ju, det, om, om man inte har någon policy som har liksom satt tonen eller inriktningen mm. uppifrån så mm. är det ju svårt då också tänka sig att det fungerar liksom. Det är väl, det är kanske värre om man inte har funktionen där nere. Det var lite det här med vi sa, ibland finns överbyggnaden och ibland finns inte den mm. men, men ett fungerande, fungerande rutiner.
1: Mm. Um,
2: men det var alltså få organisationen som är, har lite storlek- som saknar policen.
1: Ja. De kanske har en övergripande men det, det har ju de flesta. Men, men, men alla organisationer har inte nått ner där de har dokument som är specificerade Nej. för varje avdelning som kopplar till den här policyn. Så att det flödar ner i hela mm. organisationen. Att man har den här strukturen som en verksamhetsstrateg skulle säga med policy riktlinjer och rutiner. Och sen tittar man vad man behöver mer. Och kanske processer, man har de dokumenterade, man har instruktionerna till processer. Det behöver man ju också för att se hur, hur, hur flödar personuppgifterna i organisationen. Det är en annan sån fråga vi, vi ofta tar. Hur ser flödena ut? Det brukar vi också få ta upp. För det har man inte på det klara med. Vissa kanske har bara systemen. Andra, de har ju processer men de kanske inte har dem dokumenterade. Det är svårt att ha instruktioner för en avdelning i en viss process. Om man inte ens har processen dokumenterad. För man måste ju först ha en enhetlighet. Hur man gör om det är flera som är i den här processen. Vi hade ju en annan rolig, eller rolig, men, men det var ju faktiskt en, jo,
3: det var ju faktiskt rätt roligt. Det var en kund som vi pratade med om, om vi, att vi skulle göra en revision. Och, vi frågade, och då visade det sig att de hade visst gjort ett stort projekt. Det här var ju en ganska liten spelare. Och de hade en dataskyddspolicy eller notice som vi kanske säger ibland. Men de hade inte lagt upp den för att de var rädda att någon skulle kopiera den. Och det kändes ju inte som ett bra skydd att man hade den liksom i, i interna systemen bara att man inte la upp den på sin webb, för det var en webbtjänst. Liksom. Okay. Mm. För att den var hemlig. Den var hemlig. Eh, det andra, som vi brukar, alltså vi pratar ju om Europa. Det är ju ja. ett krav för bolag som har under 250 anställda. Det är lite olyckligt, för hur ska man kunna veta vad man har sina uppgifter om man inte har någon liksom eh, kontroll på det. Mm. Så den, eh, den har vi som ryggrad i vår gubbe. Mm. Mm.
2: Men det är väl lite så många krav som det finns lättnader.
3: Mm.
2: ja lättnader för dataskyddsombud och lite alla möjliga grejer att de flesta rekommenderar väl att varför inte ha den då mm. För att du behöver ha koll. Mm. Även, om du, även om du är två anställda eller hur många ni är så kanske ni, jag vet inte om ni har en dataskyddsombud men ni behöver också ha koll på vilka personuppgifter ni har, hur länge, vad ni använder dem till.
3: Men är det inte lite dumt att utse någon som då får en, en direkt funktion? Jag kan se att man liksom kan se det på andra sätt. Man kan kalla det någonting annat. Ja. man, någon man följa
2: det är inte obligatoriskt.
1: Nej, ja, data en processing kanske. DPM eller någonting. Ja, det kan vad
2: som helst. Ja. Ja.
1: Någon ja. som är ansvarig helt ja. enkelt. Jo, men det, det måste man ha. Och det är också en av frågorna som vi tar upp, att man måste ha någon som är ansvarig även om man inte har lagkravet på ja. en DPO. Ja, annars är det ju ingen ha. som
3: driver jobbet Nej. eller bryr sig det. Nej
1: och sen måste man förutom att man måste ha någon som är ansvarig så måste den ansvariga också ha en organisation några andra som också jobbar mm. med det här. Man kanske har ambassadörer som sitter i andra delar av verksamheten och hjälper på daglig basis. Kanske mm. kan vara per funktion eller per kontor eller vad det kan tänkas vara.
2: Men ni har inga DPO-uppdrag också?
1: Nej, vi har faktiskt funderat rätt mycket på det och sett, kan det vara en konflikt möjligtvis med att vi går in och gör sådana här tester om vi också sitter som DPO? På ja, olika, i samma organisation. I samma organisation ja. går det ju inte. Men ja, vi, vi håller på att fundera på den frågan.
2: Samtidigt så ligger vi i DPO-rollen att göra, mm. jag kallar mm. det fortfarande audits.
1: Mm. Ja, men det gör det ju. Mm. Absolut, ja. men vi, vill, vi, har, vi har tänkt tanken, men, men har funderat så inte att det är krocken. Mm.
2: Det är likadant på, vad, på advokatbyråer, en del tar, en del tar inte. Mm. En del har gjort bedömningen att det är okej, okay, mm. en del har bedömningen att det inte är okej. Okay, mm. Eller att man väljer en eller andra sidan. Mm. Och en del tycker att, att det inte går ihop med regelverket heller som en advokat. Nej. Att tillvarata klientens intressen i typ alla situationer.
3: Mm. Nej, vi har inte tagit mm. något uppdrag än. Vi har funderat på det som sagt.
2: Gör ni uppföljningar sen också? När de har mm. fått rapporten ja. Ja. och sen så får de x antal månader på att
1: fixa mm. saker. Mm. Det brukar ta en stund för dem. <laughs> vi kommer med en ganska diger lista- det är ganska mycket åtgärder de behöver, förutom att vi kommer med den här prioritetsordningen då, som är i, i hur viktigt det är, eh, så har vi också mötesnoteringar naturligtvis från intervjuerna där vi då säger att vi uppsäcker att det här och det här säger man och då borde det här bli en åtgärd ni vidtar. Så förutom att vi tar ett samlat grepp över åtgärderna så, så har de ju rätt mycket information i intervjuerna att ta tag i. Så det har tagit rätt mycket tid för dem.
3: Men
2: har ni sett några här framgångssagor? här Alltså när ni kommer tillbaka så bara. Who.
3: Vi har så inte varit inne och gjort faktiskt någon hel det än så. Nej,
1: inte på en hel verksamhet nej, vi utan har på
3: ett år. Liksom. Mm.
1: Så vi har faktiskt ingen som är helt klar som vi har varit in och sett, oj, det här ser helt jättebra ut. Utan de har inte. Vi har inte nej. återkommit
3: in och liksom fått, fått göra uppföljningen.
1: Nej. Men de har kommit långt. De har Ändå. kommit. Ja, de, de har kommit en bit. Ja, vi har ju hjälpt till lite grann under vägen. Men vi ja. att... Och sen kan vi även hjälpa dem under gång naturligtvis. Men eh, liksom rådfråga. Men vi, vi kan ju liksom inte göra jobbet om vi den, dessutom är de som gör auditen.
2: Nej, jag menar mer uppföljning ja, på rapporten. Ja, och, precis. Och, ja, typ, inte göra... jag... ja, Men är det några som får rapporten och säger Ja, ah, det här var jätteintressant. Men vi väljer att ta risken.
3: Men det är klart att man väljer vilka saker man ska göra. Det brukar ju vara en ganska digig lista som Kristina säger. Och, och jag tror inte att man kommer upp i 100% compliance faktiskt till det här regelverket. Eh, I vart fall inte... Eh,
2: Med medvetet eller omedvetet?
3: Nej, både och faktiskt. Det är ju också en uh, avvägning, en riskbedömning som man måste uh, liksom göra. Eh, och även den eh, kanske inte alla som har gjort liksom, förrän de ser vilka, vilka delar det är. Mm. Så det brukar vara rätt mycket jobb tror jag att göra på insidan. Um,
2: man kan ju välja att inte behandla personuppgifter.
3: Det eh, kanske man kan göra. Man kan ju, nej men, men om vi pratar om, om liksom hela det här så är det ju absolut eh, bra om man kan eh, inte göra det onödigt i alla fall.
1: Mm.
3: Um, det är mycket man kan göra liksom, eh, och ha med sig dataskydd som en del tror jag.
2: Det finns ju en serie på Netflix som handlar om personer som... All lever off the grid. Mm -hmm. Helt i egen regi ute i skogen i USA.
3: Mm -hmm. ja. Är det våra, de vi har gjort dåligt på, tror du, eller? Vad sa du? Är det de vi gjorde ådlits på? Nej, tänker man
2: nu verkligen vill vara 100% compliant. Ja, du har ingen dator, inga telefoner, du bara lever efter. Hugger ved. Och...
1: Ja, eller alternativt som en, som en, en kollega en, som jag känner säger att man kan låta verksamheten går i konkurs den inte finns längre då har man ingen, ingen, ingen verksamhet och då är man 100 compliant. Inga kunder, nej. ingen verksamhet <laughs> ja. nej, nej, inga problem. Det är ju ingen bra lösning riktigt nej. men Nej men vi tror inte att man någonsin nej. ska ha den ambitionsnivån för det måste man ju också sätta 100 compliant är väldigt väldigt svårt. Det, det är också all... så
2: mycket bedömningsfrågor i GDPR. Ja,
1: mm. mm. och vem alltså man ska man är... bedöma när man är hundra. Och sen kommer det alltid ny personal, eller det, det händer någonting. Det kommer nyheter, och att alla ska vara uppdaterade på det på samma mm. gång, det, det tror jag är omöjligt.
2: Men när du har varit ute och tittat under ett år, direkt, vad ser ni som de, de största utmaningarna för organisationer? Alltså vad brukar det ofta vara att det brister lite mer? Vanligt förekommande. Ja men
3: ansvar och roller är väl typiskt ja. en sån. Ja Den typen Det är en, mm.
1: det är en
3: Och det hänger ju också ihop med. Liksom att det ska fungera. Att man ska ha övat som sagt. Mm. Man, man vet liksom vad man ska göra. Men man vet inte riktigt vem som ska göra det.
2: Hänger också ihop med. Att gå från projekt till. Um, I verksamhet. Mm.
1: Ja, um, det, det är väldigt många som har, har avslutat implementeringen. Men inte riktigt fått klart för sig hur förvaltningen- ska gå till. Det, det har vi ju sett. Och det steget- ja, det, det då har man inte riktigt fått det hela på plats.
2: Så vad är så här, vad är ert hetaste tips för- frågan om roller och ansvar? Vad, vad ska man göra lite mer konkret?
1: Konkret så nära verksamheten som möjligt. Sätta ansvaret på funktionerna. Se till att till exempel HR-chefen då- mm eller den som har den funktionen är den som kollar upp det som rör HR. Dela upp ansvaret. Och ha i äganderätt, eller liksom äganderätt. Äganderätt. Ägande av ja, ja, äganderätt Ägande till
3: uh, att, att en viss uh, att HR äger anställdas personuppgifter och liksom är den som bestämmer över dem och ser till att egentligen då, det handlar ju också om um, um, när man raderar personuppgifter. Är det, är det liksom HR som ansvarar för att, att ge okej, okay, liksom har, sätta principerna för det eller är det IT av som ska lösa eh, det enligt någon, någon slags schema. Det är ju liksom oklart. Man kan inte, man kan inte få det här att riktigt eh, fungera ända ut i... Om man inte liksom har tänkt vem är det som bestämmer över de här personuppgifterna? Vem bestämmer över kunduppgifterna? Är det säljchefen eller försäljningschefen? eller Vem är det liksom? Att man, att man får den diskussionen. Vad är vettigast? Vem är, mest när, vem är närmast de här frågorna? Och vem kan ha det på sig och liksom se till att det händer? Det kan ju knappast vara intern IT som ska lösa allt det där liksom. alltså det gör måste... det rent
1: faktiskt och nära, det, där, det är det som är nyckeln nära den som jobbar med det
2: men det skulle ju den som är nära verksamheten blir väl kravställare på
1: mm, ja.
2: IT, att man ja, kan absolut, göra vissa saker. Absolut,
1: mm, absolut men, men ledningen måste trycka ner ansvaret, naturligtvis är det ju ledningen ytterst som har ansvaret men man måste trycka ner det för att säkerställa att det sker på daglig eller på löpande basis för att få in det i förvaltningen så måste det ligga nära organisationen.
2: Den här rapporten som ni kommer på tala om ledningen går den till ledningen eller går den till mm. alla? Nej, till berörer, ledningen.
1: Ja. Till ledningen.
2: Och när ledningen pratar vi då
1: pratar vi styrelsen styrelse. och VD? vd. Ja. Oftast och operativa ledningen, faktiskt ja.
3: ledningen skulle ja. jag säga, inte inte styrelsen liksom. det kan Management vara också,
1: både ledningen och styrelsen i ja. vissa fall. Det
3: beror
2: på vilket det bolag.
1: Det beror på också, vad det är för också. bolag. Ja. Och det kan ju vara ledningen som äger bolaget och också är med i styrelsen. Så då blir det liksom... Mer. Det och finns klart. faktiskt
3: mycket andra grejer som man behöver mm. tänka på där. Det är till mm. exempel att man ska kalla sakerna som de gör i det här bolaget alltså när mm. vi då säger att vi, vi har vi, vi sätter liksom frågorna utifrån, många har ju liksom kallat sina implementationsprojekt för, för liksom ett program eller de har liksom olika eh, i alla fall de större då har, har fått ett paket kanske från en stor advokatbyrå som har liksom satt namnen på allt det här och det finns ju också de här termerna som informationssäkerhet använder med, med olika eh, policy, vad heter det, ISM sätter det väl va, här information security management system, att man liksom när vi rapporterar så kan vi inte hålla på att kalla det här vad Kristina och jag har hittat på liksom utan det måste vara korrekta beskrivningar så att det liksom landar eh, relevant på, på företag. Mm.
1: Och det är också en del av det som vi, och frågor som vi ställer innan. Vi vill ha svar på de här frågorna innan så att och den verksamhet vi ska titta på känner att det här rör oss. Men vad, jag tänkte på en grej
3: som vi inte pratade om: det var det här med efterlevnad och ansvarsskyldigheten. Det här med att mm. visa att man ska visa. Vi pratar om olika rättsfall. Vi, vi hade väl pratat ja. lite om PVC. Du vi tyckte att det var ett bra exempel på det. Ja, Vi
1: tyckte att det var rätt intressant eftersom. Det visar ju på det här som vi har pratat så mycket om. Det slår ju den här grekiska tillsynsmyndigheten fast. att Det ska ju inte bara så att man ska behöva fråga efter de här. Att man är ansvarsskyldig. Det är en behandlingsregister eller visa... något. Ja, man, man ska kunna visa att man är ansvarsskyldig och hur man gör. Utan att tillsynsmyndigheten ens behöver fråga efter det. Man ska ju bara kunna visa upp det här. Mm. Och sen att man ska ha motiveringen till den lagliga grunden klar innan man ens påbörjar behandlingen. Det tror jag många inte riktigt, i alla fall de vi har varit inne i, inte riktigt har, inte alla har varit klara med det.
0: Nej, att man ska ha motiveringen klar. Nej, nej men precis, men det, det tänker jag till viss del så kan ju det kanske, alltså, många gånger så kommer ju GDPR in alltså, efter att allting har börjat en gång i tiden. Mm. Så all, alla behandlingar är ju redan igång och har varit det kanske i, 50 år. Mm. Eh, och sen att de har förändrats lite under tiden kanske. Men, men då är det ju lite vanskligt att säga även om jag kan hålla med i sak att, det ska, att man ska ha grunden klar för sig innan man påbörjar den. För det blir ju mer att man får lägga på en, mm. en grund på någonting som man har gjort länge kanske. Mm. Mm. Eh, så det, men, men i princip så ska det väl vara på det viset. Mm. Men eh, ja. Det är, det är många mm. intressanta mm. grejer. Jag har tänkt på en sak som jag... Just det här med att man... Om man, om man kan vara 100% compliant. Och jag tycker att det där är ganska mycket som Tage Daliansons eh, sannolikheten. Att det var ju liksom... Jag tycker att det stämmer ganska bra in på dataskydd eller på GDPR också. Och om man är compliant eller inte. Att ja, man var ju kanske 100% compliant idag. Men sen hände någonting helt osannolikt... Mm.
2: Så då var man inte det imorgon. morgonen ändå. Äh, vad är ni för favoritartikel i GDPR?
3: Ja, det är ju någon av de där nej. om ansvarsfrihet. Ja, precis.
1: Vi brukar Eller säga att ansvars... 32 har vi. Som, för nu. det är det här vi testar, utvärdera och undersöka. Nej, det, okay. det står faktiskt en testa, en okay. testa där. Ja, det, ja, det, det, står, det står testa. testa. Mm. Mm.
2: Är ni är överens
3: Ja, och det är inte ansvarsfrihet utan ansvarsskyldighet. Ja, det, det är ganska roligt att du var...
1: Vi hade fem, men så kom vi på att när vi tittade lite närmare så såg vi att det är faktiskt våra tester finns ju där.
3: Det kom Okej. väldigt spontant, Kinslunda, det, kom... det här med vår favoritartikel. Ja. Ni, jag... kan, ja,
2: Ni kan ju ha olika. Ni kan
1: olika, absolut. Så du kan vara fem, två. Ja.
2: Men jag, jag måste säga jag var med lite grann med PVC och även andra... Rättsfallet här med att kunna påvisa eh, compliance, eller vad man nu vill kalla det, ansvarsskyldighet på svenska. Eh, man kan inte be lite på engelska. Va, vad kan det innebära rent konkret för en organisation?
1: Ja, att man eh, kan visa upp eh, ändamål kanske. Att man har eh, de här eh, re, behandlingsregister för att visa hur man, vilka behandlingar man har.
2: Jag upplevde lite det grann i PVC ja, att det ja. skulle vara typ, typ ett klickbort.
1: Mm. Ja, ett bara, klick, klick här ja, ja, och då, då tycker jag ett exempel på det är ju- och ett behandlingsregister visar. Det här, så här ser våra behandlingar ut. Där har man ju för sig inte som lagkrav har med laglig grund- men många lägger ju in det ändå. Och det kanske en del har det vid sidan om Men det här
3: som du säger, Anders, att, att man kanske tycker att man var compliant- och så händer det någonting, men... men... I det fallet så var det ju eh, den lagliga grunden för behandling av anställdas personuppgifter. Mm. Det kändes ju kanske som en ganska grundläggande fråga, säger man här, när man sitter då och är två anställda och inte har så svårt med den lagliga grunden för vår behandling av våra anställdas uppgifter. Ja, eh, men, men alltså, det, det, var väl, det är väl absolut en skillnad liksom hur komplex frågan är, mm. om man nu säger så. Tror I det
2: fallet är. var det väldigt konstigt. Mm. Alltså man kan ju tycka... Mm. jag har ingen åsikt om PVC, om de är duktiga eller inte Nej. duktiga men när man jobbar med revision troligtvis jobbar med dataskydd att då använda konsent till anställda kändes lite så. Här. Mm. Mm.
1: Ja, ja det kändes
3: lite ja, väldigt konstigt den borde man vara 100% compliant på kan man ju möjligen säga ja. Mm.
2: Ja.
1: Mm.
2: om det inte gäller foton på intranätet
3: mm. ja, det finns svåra grejer där också <laughs> det Precis.
1: <laughs> det finns några grejer när samtycket funkar mm.
0: Mm, är det så eh, jag kan väl bara, ja, just med sannolikheten så tycker jag att det framförallt har med att göra med säkerhetsåtgärderna och så där. att där kan man ju verkligen vara top notch, eh, bäst i klassen idag för att vara ja, åtminstone inte tillräckligt bra eh, nästa dag, där händer ju saker
2: titt som tätt mm. ja, kryptering är ett sånt jättebra mm. exempel det man mm. trodde var krypterat mm. för fem år sedan det är ju typ vilken Hacker som helst
0: idag, knäcka. Mm. 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 Gå tillbaka till sån här Cesar-krutering istället.
1: Mm. Ja, för det är rätt intressant när du säger det för det här franska rättsfallet som vi pratade om förut. Där pratade man ju just om säkerhetsåtgärderna, att man behöver titta på vad är senaste praxis. Och där hänvisar man ju då till intresseorganisationer som har tagit fram olika praxis- Mm. För lösenord lö det? Ja, mm. för lösenord. Och det tycker jag är rätt intressant för det kräver ju då att man behöver ha väldigt mycket kunskap inom det området för att hänga med det allra senaste. Så det, det mm. håller jag definitivt med om. Ena dagen så tycker man att man har koll på läget och nästa dag så inträffar någonting nytt Det har kommit fram något nytt på området och då, då behöver man helt enkelt vara så påläst att man håller och säger med vad som händer.
3: Det beror ju säkert på vad man bedriver för verksamhet. Håller man på och göra eh, ja, eh, bedömer folks eh, möjlighet att få teckna försäkringar så, så kanske man ska ha lite mer kompetens inom säkerhet. Fans mm. det som, ja,
1: absolut.
2: För i Tok um, på tal om det här med om omdömeskunskap, och du nämnde etik förut. Mm. Och där gick du ut och sa efter breachet för det var ju okrypterat det låg. Så sa ju hon. Ja men det finns inget lagkrav. På att ha informationen krypterad. Det var ju också så här Men det var ju ganska omdömeslöst. Mm. För att i alla fall. Om jag. Hade varit kund på Talk, Talk Hade jag kanske förväntat mig att det låg krypterat. Så att Det är en sak liksom att peka på lagen. Det andra är just etik. Omdömesförmågan.
3: Mm. Ja. Faktiskt, man, man undrar hur många andra saker som, som, man, som är lämpligt att man gör som de inte hade gjort.
1: Fast, säger så. I, fast i det fallet måste, håller jag inte med om att det inte är ett lagkrav. För det är ju telekom. Och där ligger i, i lagen om telekommunikation så ligger ju det kravet på konfidentialitet. Så där, det finns ju en annan lagstiftning som ja, sätter de det. Ja, kanske till och med är Ja, så det, det, det sätter ju annan kompletterande de lagstiftning. De kanske inte med kopplat konfidentialitet med
3: Nej. Hon har nog gjort det. tekniska åtgärder.
0: Ja, men för då tackar vi. Ja, stort tack. Tack själva. Tack, tack Anders. Ja, tack allesammans och tack alla ni som lyssnade. Tack ljudtekniker. Ja, tack ljudtekniken.